0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça, le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez droit au but. Voici vos animateurs. Gabino DeFanco et Jean-François Dos Santos. Oh
1: yeah!
0: 10, 9, 8, 7, 6,
2: 5, 4... One, zero.
3: The Russian Olympic uh, Committee is suspended with immediate effect. Wouldn't you love to see one
4: of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say,
5: Get that son of a off the field right now, out, he's fired.
3: Que Michel Thérien a été congédié par euh, le Canadien de Montréal et a été aussitôt remplacé par Claude Julien.
0: Miller, pour chasser par David.
5: Chez le Canadien de Montréal. Jonathan Drouin a été acquis du Lightning en retour du choix de première ronde du Tricolore en
4: 2016, Mihail Sergachev. Cette acquisition était sans doute en réaction à l'entente conclue entre alexander Radulov et les stars de Dallas. Une entente de 5 ans.
0: If you want by a dog. 16 saisons et 990 matchs dans l'uniforme des Canadiens, ben c'est terminé pour André Markov à Montréal. L'organisation en a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui.
3: Lance Stroll gets his first podium in Formula One. Mayweather and Floyd Mayweather landing the right hands now at will and tags McGregor again.
4: Floyd Mayweather has McGregor on the ropes, literally and figuratively. How is the notorious one still standing? That's it. Uh, Robert Burns has stopped the fight. But what a night it has been here in Las Vegas.
2: The ground ball right side could do it The Houston Astros are world champions For the first time in franchise history The corner of a bet And LBL, throws in the towel Therefore your winner by
5: Technical knockout Jean Pascal
4: Altenor is on side here Josie Altenor through on goal It's Josie Alton And the deadlock is broken By Josie
2: Altenor Josie Altonar sets BMO Field alight on
4: Toronto's
2: biggest night. White right, he has Bernier in the middle,
1: and
0: it's played through to Patrice Bernier. Bernier, it's the Canadian who gets the first goal for Montreal. Ça a été une
1: belle
3: aventure. is pas but the mais l'histoire continue. J'oublierai jamais les sensations. Thomas the He's in. Patriots win the Super Bowl! Brady
2: has his fifth! What a comeback! Oh! TSP top of this thing! Oh, Miguel Moss from It's all It's all
4: It's all Joe! It's all Joe! has done it! He is the new UFC Middleweight Champion!
0: Lundi 8 janvier 2018, bienvenue au podcast Droite au but. Le premier de l'année, mon nom est Gavino Falco et je suis accompagné de Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va? T'as-tu passé un beau temps des fêtes?
3: Un superbe temps des fêtes. Je me suis reposé, regardé du sport en masse. La vie est belle. La vie est belle. Écoute, ça passe toujours trop vite. Hein? Tout à fait, mais écoute, on revient à nos habitudes, on ne peut pas se laisser aller non plus. Non, je
0: sais. Chers auditeurs, avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2018. Je souhaite que vos projets
3: personnels se réalisent en plus des 3S. Jeff, peux-tu nous rappeler c'est quoi ça, les 3S? Bon, premièrement, on commence avec du sport. Uh -huh. Ensuite, on continue avec du sport, puis on termine avec quoi? Avec du sport, avec bien du sûr. Avec du sport, ben oui. <rire> <On> <rire> a, pas besoin d'autre chose, non. Hein?
0: Premièrement, j'aimerais remercier Jonathan Goyer et toute l'équipe de Radio-Média Plus de continuer à nous faire confiance en diffusant notre podcast et merci les auditeurs du fond du cœur de nous écouter en si grand nombre. Jeff, on n'a pas une minute à perdre parce qu'aujourd'hui, on a tout un show. Dans l'ordre, on a le Père Noël. Ensuite, on a, dans le deuxième bloc de l'émission, Alain Dumas. Pour terminer, on a Serge Le Minx, Steve Veilleux et Simon Deschamps avec sa chronique Poule de hockey. Rapidement, GF, avant de te parler du bilan de mi-saison du Canadien, ton prix orange et
3: ton prix citron 2017. Mon prix orange va à Tom Brady, le plus grand corps arrière de l'histoire de la NFL. Il nous l'a prouvé encore au dernier Super Bowl, alors que tout le monde avait lancé la serviette sur les, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Mmh. Il a gardé son calme, il a su ramener l'équipe. Et puis, ils ont gagné tout un match. T'as as raison, c'était tout un match. Un match qui va passer à l'histoire. Et ton prix citron... Mon prix citron <rire> va à l'organisation du Canadien de Montréal au grand complet. Je année, prennent les, les fans pour acquis. Écoute, euh, si tu regardes la saison, ça va pas bien. Mm -hmm. Mais si tu regardes du côté financier, là... Ah oui. Écoute, on sauve 9 millions ça masse et plus à cause des blessures, whatever. Euh, les prix des biens, est-ce qu'ils ont baissé? Ah, pas que, vraiment. Est-ce qu'ils font moins d'argent? Pas du tout. Pas du tout. Fait que, du côté financier, le bilan est bon. Moi, je pense qu'on devrait s'inspirer, justement, sur ce qui s'est passé à Cleveland en fin de semaine. Oui, hein? La parade de la médiocrité. On va organiser ça autour du Sun Les Browns de Cleveland, aucune victoire, 16 défaites. Et les partisans,
0: il y en avait le rôle pompon, ils ont dit, on va faire une parade pareille. Écoute...
3: Écoute, ils ont, ils ont bien fait, mais ils lancent un message clair à l'organisation. Là, là, on est tanné d'être médiocre puis d'être pourri de même. Là. Puis là, là, on aimerait ça que ça bouge et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Oui, tu as raison. Agissez quelque chose. Parce que là, c'est ça, c'est ça qui, moi, qui viens me chercher le plus. C'est qu'on essaie, à rien, il n'y a rien qui se passe. Est-ce un échange, quelque chose qui s'en vient? Non, il n'y a, ah a rien. Bien, on a échangé à Montoya cette semaine. Ah, ben oui. <rire> Je pense qu'on a sauvé le problème. Écoute,
0: bon... Parlons des vraies affaires. On va parler du bilan de mi-saison du Canadien. Je te donne des chiffres. Après 41 matchs, le Canadien a 38 points. Le CH est présentement 14e dans la Conférence de l'Est. Le CH occupe le 29e rang pour les buts pour et est au 23e rang pour les buts contre. Son meilleur marqueur, Alex Galchenyok, 22 points. Attends, je pas fini, là. Le meilleur marqueur du Canadien, Alex Galchenyok, occupe le 158e rang des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Jeff, ma première question, qu'est-ce qui s'est passé chez les Canadiens pour que
3: l'équipe s'effondre comme ça en 2017? Je te dirais rien. Justement, il n'y a rien qui se passe. C'est ça le problème. Il nous manque de profondeur, mm -hmm. il nous manque de soutien. Écoute, euh, bon, c'est décevant sa saison, mais tu regardes ça, là, tu regardes les autres équipes, tu regardes le, le, justement l'affiche le, des, des meilleurs marqueurs, mm -hmm. etc. Puis tu, tu te demandes, dis « Hey! » Il va te des marqueurs de 50 buts? Combien il va en avoir cette année? Avec le Canadien, C'est pas ça. Il va te quelqu'un qui va faire 50 points? Hey, va -il... Je
0: sais pas. Écoute, dans l'ère moderne, là, je pense qu'il faut aller jusqu'à la saison 2001 pour voir un, un marqueur aussi médiocre chez le Canadien. Je pense que c'était Oleg Petrov qui a fini à 46 ou 47 points. Là. Hey, euh, on n'est pas loin de ces années-là. Là. Le ça Canadien marque un
3: but par match. Tu peux pas gagner. Après ça, on blâme Kerry. Moi, je pense qu'on devrait... On cherche notre gros centre, là. Ouais. Carey Price, est notre gros centre. On devrait <rire> l'habiller au centre. Juste comme ça, une statistique. L'année passée, le Canadien
0: a accordé 200 buts en 2016-2017. Là, Marc Bergevin nous disait cet été que sa défensive était meilleure. Voici les chiffres, mon Marc. Le Canadien a accordé jusqu'à maintenant 127 buts. Donc... Pour faire une moyenne, le Canadien devrait avoir euh, à accorder 1,73 buts d'ici la fin de l'année pour accorder le même nombre de buts que l'année passée. 1,73. Ça, ça veut dire que Carey Price va falloir qu'il soit meilleur que sa saison MVP.
3: Ce qui est improbable, là. Presque impossible, je te dirais. Moi, je pense que c'est impossible. Euh, pff, sérieusement, là, Écoute, surtout avec la défensive qu'on a. Tu, sais, tu regardes ça, nos défenseurs, là. Euh, le fameux Jeff Petrie à moins 23. Combien? Moins 23. 14 Ayoye. points, moins 23. Osner, notre acquisition qui vient solidifier, notre, elle est à moins 10 avec un gros maigre 5 points. Non,
0: c'est ça. Écoute, on n'a pas remplacé Markov, on n'a pas remplacé Radulov, on n'a pas remplacé... Euh, même Nathan Beaulieu avec ses 28 points. Il faisait pas si mal que ça à l'organisation. Puis moi, je pense, mon prix, Citron, je m'excuse, mais il y a deux ans, la transaction weber souban ça fait mal. Là. On voit que Suban fait flèche de tout bois. Il y a 13 points ces ses 12 derniers matchs. Radulov, euh, presque un point par match avec Dallas. Dallas, une équipe euh, qui mise sur la défensive et le système de jeu de Kenneth Cock. on peut-tu dire que, genre, comme dirait le Père Noël, il faut-tu euh, descendre jusqu'au jackstrap euh, du gardien de but. Mais ben, je m'excuse, un point par match dans la Ligue nationale, euh, on l'avait ce gars-là l'année passée. Là.
3: Non, écoute, la cage au sport, ça n'a même plus quoi faire avec les surplus d'ailes qu'ils ont. C'est sûr que, écoute, c'est pas normal qu'on mm -hmm. soit aussi faible offensivement.
0: Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est le bilan de Bergevin. OK, euh, l'équipe de la Ligue nationale, ça fait dur. Mais je m'excuse, la responsabilité de Bergevin également, c'est dans la Ligue américaine, c'est remplir euh, des, des joueurs euh, qui vont justement coûter pas cher et faire le job dans la Ligue nationale. Puis il n'y a personne présentement dans la Ligue américaine qui peut dire « Ok, l'année prochaine, ce gars -là, il va stepper up. » ben
3: non, c'est qui notre meilleur pointeur de la Ligue américaine?
0: Écoute, c'est Chris Terry.
3: Ben, et voilà.
0: Chris Terry, là, en passant, il a 40 points. Oui, il domine. Il euh, a 29 ans. Tu on est loin, là, de, de Pierre Lambert avec euh, ses belles années, avec euh, les Saints-Chicoutimi, là. Écoute, c'était le moment de lancer compte, là, je le plug, là. <rire> Je
3: pense qu'il nous manque de Ginette à Laval. Là. Oui, Ginette, oui, bien sûr.
0: Hey. Oui, Ginette qui travaillait chez Woolco, je pense, à l'époque. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais écoute, ça te fait pas peur, toi, savoir que le Canadien n'a pas vraiment de relève on, à l'horizon. On voit que dans les deux trois prochaines années, il n'y a aucun joueur qui va dire ah ce gars-là, ça va être un joueur top six. C'est évident. Même Nikita Sherba on se pose des questions dans son cas. Là.
3: Ben écoute, moi je pense que là au plus vite, là, il faut s'asseoir et dire bon où, dans quelle direction qu'on s'en va parce que je pense qu'ils ne savent même pas. Euh, Puis écoute, as des joueurs, Pacioretty, y et plein de rumeurs de transactions. Mais peut-être que c'est le temps qu'ils partent.
0: Ben, justement, t'en parles, là, j'ai fait le tour euh, de l'Internet, euh, des Internets, parce qu'il y en a plusieurs. Euh, écoute, Pacioretty a des rumeurs qu'il l'envoie, soit à Pittsburgh, une transaction avec les pingouins. On recevrait qui en retour? Ben, je sais pas. Peut-être un défenseur, Chris Temps, mais non, hein? Ben non. Beaucoup de commotions dans son cas. Ou bien Max Pacioretty prendrait la direction des
3: prédateurs de Nashville. Ben, ça, c'est farfelu. Ben non, mais ça se peut pas, Il On là. va rejoindre mais non, ça se peut pas, mais là. Non, il va te dire Piqué, il va te chasser d'ici aussi, mais non, ça marche pas. Écoute. Non,
0: sauf que là, il y a neuf buts depuis le début de la saison. Là. Max Patrick. Il ne coûte pas cher, il donne un rendement de 4.5 millions. Écoute. C'est un gars qui marche par séquence aussi. Mais le Canadien est à 8 points d'une place en série éliminatoire. Tu y crois-tu? Sauf qu'il y a à
3: peu près 5-6 équipes devant eux. Là. Malheureusement, moi, j'y crois plus. OK. Mais, mais on ne peut pas avoir donné, là. T'es à Montréal? Ou tu décides, tu vas puis ça presse. Mais ma
0: sous-question là-dedans, là, sachant que tu n'abandonnes pas, ou bien, mettons que Jeff Monson s'est dit, écoute, Bergevin, je sais plus mon homme, je vais éclairer à la fin de l'année. Mais là, tu vas-tu laisser Bergevin agir à la date limite de transaction, puis dire, écoute, je vais faire des transactions pour toi, mon Jeff?
3: Non, écoute, si tu décides que Bergevin, c'est plus ton homme, ben, mais il faut que tu fasses ton move maintenant, là puis donner le temps aux successeurs de préparer ses affaires, ses dossiers, puis décider dans quelle direction il veut s'en aller. Non, mais les
0: bons hommes de ne sont pas disponibles durant l'année en cours. C'est souvent l'été que souvent les directeurs généraux sont congédiés, puis l'état major est
3: justement changé au complet. Écoute, on dit que ça prend du cœur. Moi, je pense j'ai quelqu'un en tête. Qui ça? Ah, Patrick! casso?
0: ouais tu penses? Pourquoi pas? Écoute, on a toujours su que bon, Patrick croix veut les deux fonctions, directeur général et euh, entraîneur-chef. Écoute, sais-tu combien ça va coûter si Jeff Monson fait le ménage au complet?
3: Hey, écoute, premièrement, moi je dis Julien, ça ne va pas super bien son affaire, mais tu ne le congédies pas tout de suite. OK. Tu conduis, congédies Bergevin, puis après ça, bien, tu, tu lui donnes une carte blanche au gars tu engages, ta carte blanche. Si tu non, mais Claude Julien a fait des choix
0: cette année, très discutables. Là. Je m'excuse, le Nicolas Deslauriers gagne la Coupe Mousson du mois de décembre, puis tu te permets d'asseoir le joueur qui t'a fait gagner quelques matchs à Tampa Bay, tu joues pas mon chum.
3: Ben voyons donc. En tout cas, ça c'est... De toute façon, il a gagné la Coupe Moussine avec quoi? Avec trois étoiles. Genre quatre buts, 3 passes. Ouais, mais 3 tandis étoiles. que
0: les autres joueurs, les autres équipes, ils ont des statistiques en un mois de près une vingtaine de points. Ouais. Nous autres, on se contente de sept points. Ouais, hey, mais... Réveillez-vous les fans!
3: Là! Ouais, mais la, la on coupe... se
0: contente de quoi?
3: La Coupe Moussine, ça se gagne pas avec le nombre de points, ça se gagne avec le nombre d'étoiles. Tu as un nombre de points pour les premières étoiles, les deuxièmes étoiles, troisième troisièmes étoiles, étoiles. Le gars qui a plus de points dans le mois, obtient la Coupe Moussine, c'est le même, ça marche. OK, sauf que le, là, le
0: plan de Bergevin, tout le monde dit, ah, mon plan, mon plan. Si le plan de Bergevin, c'est, tu sais quoi, on finit dans la cave, on va chercher Rasmus Dalin, le défenseur de la Suède, qui va sûrement être euh, premier euh, au total au repêchage cette année, et de signer John Tavares cet été comme euh, joueur de centre numéro 1, moi j'achète, là.
3: Oui, mais là, écoute, ça marche pas de même, là. Le tirage au sort, tu fais quoi? T'es tu connecté avec le, le groupe Floyd de, de l'œil des touches là, qui vient euh, de
0: non je pense, les... pense pas puis je pense pas moins que John Tavares va venir à Montréal ça, je serais pas certain. Ça, 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 ça serait possible. Moi, je vois, j'envisage, il ça, ça, y a une possibilité. Puis, euh, pour ceux qui pensent que Carrie Price euh, va être échangé, oubliez ça. J'ai regardé sur la masse salariale euh, cette semaine. Carrie Price, oui, il compte pour 10,5 millions sur la masse salariale pour les huit prochaines années. Mais les deux prochaines saisons, faut que tu le payes combien? 15, 15 millions de dollars. Ouais. Puis après ça, je pense qu'il y a une année à 9.7 et la quatrième année est à 13 millions. Donc oubliez ça, les quatre prochaines années, Carrie Price en va nulle part. C'est notre gardien
3: numéro un. Ça non plus, c'est pas certain, mais écoute, tu peux pas te permettre de, de le perdre non plus. Écoute, un échange, puis tu dis je rebâtis, parce que je pense pas que tu vas gagner autour en bâtissant autour de Carey Price. La fenêtre est en train de se refermer. Oui, la fenêtre d'opportunité. Et voilà, ça reste à voir. On en jance dans quelques instants avec le Père Noël! <rire>
5: Oh, oh, oh!
0: Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Oh, oui! Son énergie est déconstruite. Carré, Carré. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire du Père Noël. On va rejoindre le Père Noël en direct du Pôle Nord. Le Père Noël, comment ça va?
5: Carré, 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 sur le dos, let's go, on arrête le puck.
0: Écoute, quel arrêt de Carey Price cette semaine face au Lightning de Tampa Bay en prolongation? Il sauve la game, comme on dit, Père Noël.
5: Oh, un hey, gros arrêt. Hey, C'est lui le meilleur de la Ligue nationale à un moment donné, il faut qu'il se réveille. Il était blessé au début de l'année. Là, on est rendu à mi-saison. Il vient de donner un gros beau à son équipe. Là. Il vient de battre les, les, le Lightning de Tampa Bay, la meilleure équipe de la Ligue nationale.
0: Écoute, le Canadien présentement a 8 points d'une place en séries éliminatoires. T y crois-tu encore, Père Noël?
5: OK. Là, là pour les dépressifs sportifs, là, comme ça, vous sur le bouton panique, là, hey, il fait moins 40 dehors. allez faire un tour d'or, prenez une bonne bouchée d'air. Hey, on est rendu à mi saison, il reste encore 41 matchs à 8 points. Ça, c'est 4 matchs à aller chercher. Canadiens Ils, sont, ils viennent d'avoir un gros bout sans tête à
0: me pas là. On lance pas sur tout de suite. Euh. Écoute, euh, il reste 41 matchs. Oui, sauf qu'on n'est pas capable de marquer de but, là, Père Noël. Euh, T'es-tu capable de trouver des solutions, toi, à l'attaque du Canadien, à part une transaction? C'est sûr que Marc Bergevin avait dit que les réponses sont dans le vestiaire. Qu'est-ce que t'en penses?
5: Bien, tu sais, Claude Julien là. C'est un, un des, des meilleurs coachs de la Ligue nationale, mais il a un style défensif couché sur deux. Faudrait. Faudrait Il faudrait qu'il ouvre les valves un peu, qu'il laisse la chance à Cagnac, à Drouin, des laisse aller un peu. là. Au lieu de back-checker au voleur, let's go, on ouvre les valves à l'offensive, puis carry Price, ah, il va sentir le rover.
0: Arrête le fuck, mon Carrie. Écoute, c'est sûr que si Carrie euh, redevient le gardien de 2015 lorsqu'il avait gagné le MVP, c'est sûr que tout est possible. Sauf qu'il va falloir en, en coller euh, plusieurs euh, euh, en ligne. Père Noël, cette semaine, le Canadien est en vacances. Une semaine de congé. As-tu des conseils, toi, pour les joueurs? Eh
5: hey, moi, si j'étais le Club de hockey canadien, là, je prendrais l'avion du club, là, pis je disais les boys. Où c'est que vous voulez aller? Faut Il fait moins 40 à Montréal. Ouais. Trouvez-moi une place où c'est qu'il fait au moins 30. Il y partout, de la vieille, du fort. On, on se pète la face parce qu'il reste encore 41 games. 41 games. Fait que let's go! On se repose, on fait le party. Puis dès qu'on revient la semaine prochaine comme Boston, let's go, on rouvre les valves et on se défonce.
0: Écoute, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le fait que Nicolas Deslauriers soit nommé joueur du mois chez le Canadien, puis ensuite il mange du popcorn dans les Estrades.
5: Oui, Deslauriers, euh, c'est un gars qui check les défenseurs. T'sais, il, la elle dit que Claude Julien veut pas froid euh, ses, euh, ses vétérans. Fait que c'est plus facile d'envoyer euh, d'envoyer dans des Estrades. Ben je pense que c'est une erreur, mais c'est pas grave. Des lauriers est revenu dans le line-up. Le Canadien s'est magonné. Fait que euh, Deslauriers c'est en quatrième ligne, là. Euh, moi, je l'aime des lauriers. Comme ça, si ça brosse, lui, il n'y a pas de la colle des de lauriers.
0: Père Noël, il nous reste à peu près 30 secondes. C'est le temps du boost de la semaine. Vas-y.
5: Ben, on, va, on va bosser le gagnant de la, de, de la coupe Monsum, que lui, sûrement, il a reçu une 15 de 24. Il n'a pas juste la grosse coupe. Il doit s'envoyer de la vieille, ça, c'est sûr, certain. Moi, je l'aime. J'aime sa peau, J'aime ça quand il drive la net. Le numéro 20, des lauriers, des lauriers. Yeah!
0: Merci, Pernod, et à la semaine prochaine.
5: Hey, bonne semaine, tout le monde. Deux bières, Charles périodes, et euh, let's go, euh, à moins 40, là. allez, prendre de l'heure, la saison n'est pas finie.
0: Le podcast Droit au but est fier de recevoir aujourd'hui l'animateur, l'humoriste, le conférencier, et j'en pense, Alain Dumas. Alain Dumas est avec nous. Alain Dumas, comment ça va?
2: Ça va super bien. Bien content d'être avec vous autres, les gars.
0: Alain, avant de commencer, j'ai appris que tu es un passionné de hockey. Est-ce que c'est vrai la rumeur que tu es le genre de gars qui va faire deux heures et demie de route pour jouer une game de ligue de garage?
2: Eh, puis dis-toi. <rire> oui, d'une part. D'une part, ça s'est passé. une autre fois où j'ai... Que péter une crise à l'aéroport à Cancun parce que j'étais sûr d'être capable d'arriver dans ma ligue de garage le soir
0: mmh.
2: et à un moment donné, on dit bon ben si vous voulez prendre l'avion, il y a, y a des billets qui restent, gens c'est quelque chose comme 500-600 piastres, et moi qui me pose des questions jusqu'à ce que mon enfant qui à ce moment-là peut être quelque chose comme 10 ans, puis faire comme Mais là papa, là, c'est un peu exagéré et ou encore une autre fois où on est dans le même avec une roulotte de 20 pieds puis je, on est en, 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 en finale et moi, je suis pas là, puis euh, je m'organise pour m'en venir rapidement. et je là, comme un fou dans le Vermont, avec la roulotte de 20 mais ma blonde, c'est rien, faut pas qu'elle sache. Jusqu'à ce qu'on arrive à la maison, et là, je lui dis, ben, écoute, je vais vider la roulotte, je vais écouter les messages, je réponds. Et là, elle ressort, pis elle fait comme bien me dire que t'as pas arrangé ton affaire. Et il y a un chum qui dit, écoute, allez, on sait pas quand tu reviens, mais si jamais t'es revenu, il y a une game à soir. Mais évidemment, c'était tout à fait organisé, ça. Ouais. Alors, non, des, des histoires comme ça, mon gars, j'en ai plein. Oui, euh, maniaque, mais dangereusement. Mettons, enfin, ce que je me suis assagi, je ferai plus deux heures et demie de route pour jouer une game de garage, mais mettons que euh, je t'ai rendu une demie
0: Alain, tu as fait de la radio à Québec de 86 à 96 donc les Nordiques t'ont fait vivre toute une gamme d'émotions. Je te fais écouter un extrait du 16 avril 1987, un match opposant les Nordiques aux Whalers. On écoute.
3: Rangefort derrière son filet, regroupé
0: 14 minutes exactement à jouer à cette première période de surtemps. En deux, Barféter,
1: il seul! avec les autres. Go! Écoute, euh,
0: je ne sais pas si tu as reconnu la voix d'Alain Alain Ce C'est oui. pas juste des mauvais moments et euh, des parodies, les Nordiques de Québec, euh, Alain?
2: Non, effectivement. Écoute, c'est la naissance et la... C'est l'immensité d'une ville qui euh, et, et on le regarde, on le voit aujourd'hui qui est encore, qui va toujours vivre dans, dans l'espoir d'avoir sa place, <rire> tout comme Montréal parce qu'il y aura toujours une rivalité au, au, au cœur même de, des plus purs de gens de Québec et je pense qu'ils font partie de la majorité. Euh, donc bref, lorsque c est, est arrivée cette, cette épopée des, des Nordiques, les beaux moments, euh, ça a été. Des années qui étaient très belles. Moi, il faut que je vous situe. Moi, je suis. ben les gens de la, de la province pensent que je suis de Québec. <rire> en fait, non, je suis originaire de Sorel. Mm -hmm. Donc, moi, je viens du même coin que Pierre Mondou. Pierre Mondou est plus vieux que moi. Et euh, évidemment, je retrace là-bas. Pas jour pour les Canadiens de Montréal, le numéro 6. Et puis euh, moi, c'est mes origines. Donc, je suis vraiment. Du, du coin des Canadiens de Montréal. Okay. Ma vie a toujours été là-dessus. Je suis un fan. Mais quand je me suis retrouvé à travailler lorsque j'ai fini mon université, à travailler à la radio à Québec avec le Zoo et la Jungle, et qu'on s'est retrouvé dans des belles années des Nordiques, à l'époque où un dénommé Marc Simono regrettait et coloré personnage, le mm -hmm. mot coloré est faible, qui disait Le Canadien, c'est de l'anti-hockey. <rire> et lorsque lui disait ça, évidemment, je t'apportais à dire Ouais, mais là, arrête de chialer, t'es pro-Nordique. Mais au fil d'une année, deux ans, trois ans, de Canadiens où ils jouaient vraiment de façon plate et pas vraiment créative, ben, j'avouais que un peu la notion d'anti-hockey ou de trappe à l'extrême finissait par être tannante, et ce sont euh, été arrivés, par exemple, de, bon, il y a eu les, les, les Lander, les, les, les Stachny, et il y a eu, évidemment, Joe Saki qui est arrivé, qui est toujours mm -hmm. en prison. Assez que j'ai fini par prendre pour les Nordiques, moi qui ne j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Bref, il y a eu des maudites belles années à Québec, et tout le peuple était derrière, tout autant que les gens le sont des le Canadien de Montréal. C'était beau à voir à Québec.
0: Alain, euh, les Nordiques ont été exclus des séries pendant 58. Par contre, le soir du 21 mars 91 va rester à tout jamais une date imprégnée dans la mémoire des partisans. On écoute l'extrait qui nous provient de télévision quatre saisons.
3: Le Hodge qui est même couché. Euh, oh oh! incroyable <rire> Miraculeux et champ de toc -Noc.
4: Il vient de voler un but à Bourg
0: mais de quelle façon? Match nul de 3-3. 73 lancés au total. 12 lancés en
1: 5 minutes de prolongation par les Bruins.
0: Écoute, je me souviens, je pense que c'était un jeudi soir, Et il faut dire qu'en passant, là, juste à juste dire ça, André Côté, c'est mon descripteur préféré de tous les temps. Là.
2: Il était magnifique, t'as raison, t'as raison. Euh, et, et puis donc, il a eu cette chance, lui, de décrire ce match historique Ron Tugnot qui sentait le caoutchouc brûler <rire> tellement il en avait arrêté. Oui, c'est. écoute, parce qu'en même temps, tu dis t'as pas d'équipe, mais quand tu dis qu'un gardien de but, tu sais, je veux bien croire que on, on est fort à Montréal pour dire qu'on a le meilleur au monde tout le temps, mais il y a des fois, puis moi j'écoute assez de hockey, hein, j'écoute beaucoup de hockey partout. Il y a plein de moments dans une carrière où un gardien va connaître un soir où il sera le meilleur au monde. Et ce soir-là, Ron Tugnot a été le meilleur au monde.
0: Écoute, je pense que Ron Tugnot, là, il mesurait 5 pieds 5 avec des petites pads en mousse. là. C'était incroyable, soit, soit je te jure, 73 lancés contre lui, ouais. c'était quand même incroyable. Alain, la saison 1991 des Nordiques, 12 victoires, 61 défaites, 7 matchs nuls pour un total de 31 points. Cependant, le démon blond, lui, se trouvait toujours au bon endroit. On écoute un extrait de Radio-Canada avec Claude Canville et Gilles Tremblay.
2: Hercules toujours, une passe qui va jusqu'à sa De l'autre côté, c'est pour, pour le tir est bloqué par Roy
5: et la qui va filtré et plaudent dans l'enclave. Belle complicité en frise, sa kick qui l'a remplacé à la
2: pointe. Trois.
0: Quel scénario, Gilles! Quel scénario, Gilles! Sa <rire> kick avec Guy Lafleur sur... Euh, hein, qui, qui ouais. partage la même glace. quand même magique, là.
2: Non, c'est magique parce qu'évidemment, Lafleur a été... Ben, il y a, évidemment, il y aurait eu Jean-Billy Jean mais je dis Guy Lafleur aura marqué vraiment de façon incroyable la ville de Québec, et il se retrouvait avec celui qui aurait pu finalement euh, vivre là longtemps, mais bon, ils sont déménagés. Mais avec une étoile qui montait, qui était celle de Joe Sakic, puis. Écoute, la fleur, je veux dire, déjà, là, je veux dire, là, il, il, il était revenu, il était revenu avec les Rangers. Quand on regarde le, la carrière de la fleur, il n'était là que pour embellir une carrière qui avait déjà été extraordinairement prolifique, mais aussi parce que il voulait un peu venir cicatriser euh, une plaie. Bon, évidemment, on va repenser à Jacques Lemaire et à ses mauvaises années, en fait, à Montréal. Ouais. Mais je pense que la fleur est venue, euh, finalement, embellir quelque chose qui était un petit peu égratigné sur la fin de sa carrière. Et il le fait de belles façons parce que euh, c'est un peu comme quand Rory Howe, vous êtes peut-être très jeune, je ne sais pas, mais lorsque Rory Howe jouait à la toute fin, euh, ben, au moment lui, il avait joué avec son, avec son fils, avec ses fils. Et puis, je veux dire, on, on sentait qu'il y avait un immense respect des autres joueurs. Je pense qu'il y avait aussi un peu ça pour Guy Lafleur, mais qui n'aimait pas Guy Lafleur et qui n'avait pas envie que ce gars-là <rire> que se, se démarque ouais. même euh, dans un match qui était
0: important. Il paraît que tu as une anecdote à nous raconter euh, concernant la cérémonie de fermeture euh, concernant Guy Lafleur.
2: Oui, écoute, ça c'est particulier parce que lorsque Guy Lafleur a vraiment annoncé que c'était terminé, mais là vraiment fini, fini, c'est-à-dire il y avait eu un match le samedi soir qui était la soirée du hockey au, euh, au Front Royal mm -hmm. et c'était un, un match à retour au Canadien Nordique et le lendemain, le dimanche soir, c'était à, euh, à Québec, au Colisée, et ce match-là, là, était euh, retransmis à TQS à l'époque, qui euh, présentait les matchs. Et nous, de, du, du, de la jungle, à ce moment-là, euh, on, euh, bon, bon, on avait tout organisé, le, on avait participé, c'est-à-dire aux cérémonies de, de fermeture, et moi, j'avais un numéro au centre de la classe, il y avait. Écoute, était le Colisée m'était plein incroyablement. La veille au Forum, Guy Lafleur avait été euh, finalement ovationné. Oui. ça avait duré je ne sais pas combien de temps. Et là, il y avait à Québec, hey, on va faire mieux qu'à Montréal. Mais ça en était devenu gênant tellement ça a, été, ça a duré trop longtemps, ça n'avait pas de sens. Mm -hmm. C'était ridicule. Même Guy Lafleur qui était sur la classe, il nous, il nous disait... Ok les gars, arrêtez ça, là. Arrêtez ça, là. <rire> arrêtez ça. Là. Mais, mais, mais l'anecdote la plus particulière, c'est que moi, je je personnifiais, enfin je faisais plein de personnages colorés à l'époque à la radio, et j'imitais Marcel Augus. Alors j'imitais Michel Bergeron, euh, puis quand j'avais fait mon numéro sur la glace, au centre de la glace j'avais fait des imitations, j'avais fait rire les gens avec Michel Bergeon, et les gens qui protégeaient Marcel Aubu, tout l'État-major autour, c'est un peu comme à Montréal, on, on sous-protège les gens, hein, mm -hmm. ça devient une espèce de, 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 de mur, euh, quasiment de, de, in, in, impénétrable, et ça crée des malaises avec les gens des médias, bref, nous on s'était fait dire, bon là les gars, là euh, faites attention, montez-nous vos textes sur Marcel Aubut okay. et puis et puis, et puis après ça, ils avaient dit donc pas de jokes sur Marcel Aubut Alors moi, je me, fais comme, non, ils vont manger de la marde, parce que moi, je suis là, euh, écoute, j'ai le micro, j'ai le colisée qui est plein, on est aimé au cube au colisée, j'ai mon idole de jeunesse qui est à côté de moi, qui est la fleur, et il y a un million sept téléspectateurs qui vont écouter ce que je vais avoir à dire. Alors, je me présente, je fais mon imitation de l'or qui bande à la, et ensuite, j'en et maintenant, j'aimerais ajouter, en tant que Marcel Oubu. Et là, mon gars, le monde, tout le monde dans le Colisée crie. C'est, c'est, c'est vraiment l'ovation. Okay. Et la caméra, et ce qui est particulier, c'est que la caméra, je l'ai revue après, parce que bon, moi, j'étais filmé, la caméra s'envoie direct sur Marcel Oubu, qui sourit. Ah, parce oui. qu'il faut savoir que lui, 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 il était content, il voulait faire parler de lui il y a autres qui ne voulaient pas t'sais. en ouais. bref, je me rappelle plus le, la blague que j'ai faite mais je m'étais moqué de Marcel Aubu euh, malgré tout et ça avait été un moment qui avait été assez assez euh, amusant
0: pour nous autres sûrement quoi. une blague de tarte aux pacanes. <rire>
2: Probablement que c'était parce que Marcel en a mangé trop. Et aujourd'hui, ben finalement, il mange son frein. Comme on dit, à défaut de le parce qu'il est plus droit.
3: Écoute, avec tout ce qui se passe dans la Ligue nationale, les rumeurs Seattle, Houston, tu crois tu encore au retour des Nordiques?
2: Attends. Moi, je vais te dire, euh, moi, ce que je... Est-ce que j'y ai... C'est-à-dire que, comment je te dirais, est-ce qu'on croit à la vie après la mort? Moi, j'ai le goût d'y croire. Mais j'en parle pas tous les jours. Okay. Fait que, que les Nordiques qui, que, que j'y crois c'est correct, mais à un moment donné là je suis plus capable d'en entendre parler j'étais suis puis ceux qui, qui ne cessent d'en parler, ça fait il y en aura quand il y en aura parce que c'est devenu ridicule D'en parler autant, ça que ça, c'est une affaire qui m'agace et on dirait qu'il y a un courant toujours pour partir une nouvelle, dire ci puis ça. Je te dirais par contre que pour ce qui est de ceux qui veulent propager la bonne nouvelle, elle se fait plutôt tiède ces derniers temps, mettons.
3: Si tu étais Marc Bergevin, par quoi commencerais-tu pour relancer l'équipe?
2: Bon, peut-être que je de paire de lunettes parce que le moment donné, on a essayé le veston, la cravate et puis ça n'a pas changé grand-chose. Bon, écoute, ça, c'est drôle que tu me poses la question parce que Ah merde, je reviens toujours avec. C'est-à-dire là, là où on est rendu actuellement, d'abord, il est clair que Patrick Ricky, c'était pas un bon move de le mettre capitaine. Ça, c'était une grosse, grosse, grosse erreur. Parce que, évidemment, si je suis Marc Bergevin, euh, je me congédie pas là, au départ, parce que là, on commence à se poser des questions sur lui-même. Mm -hmm. on, on va même plus haut. Mais si je suis Marc Bergevin, je fais comme euh, je veux dire, d'abord, la première affaire à faire. Enlève le C de Weber, ce n'est pas un Capitaine. Oui, de Paturity, de Paturity, oui. Si la dernière game, on a été capable de. On, on, on a reconnu. Hey, Paturity, il a joué une maudite bonne comme Tempo B. Ouais. Mais tout le monde est d'accord pour dire ça. Mais moi, ma théorie, c'est que, attends, si on est si content des petits coups d'épaule qu'il a jamais donné ce soir-là, pourquoi il ne a ils ont pas donné avant ces, ces, ces fait que moi, C? C'est aberrant. moi, c'est sûr que c'est vraiment pas un modèle de, de capitaine, et je pense pas que ça donne un bon exemple. Et quand, enfin, ça, ça c'est ce que je ferais, mettons, la première affaire, ce serait ça, mm -hmm. et puis après, je verrais ce que je fais avec l'équipe. Mais il y a un courant qui ne passe pas, et qui ne passe qu'une fois ou, ou 20 semaines, ça fait que ça marche pas.
3: Est-ce que, selon toi, c'est vrai que les Nordiques rendaient meilleurs le Canadien? Euh,
2: les Nordiques rendaient... C'est sûr que tout est une question de, 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 de spirit de challenge, mm -hmm. je veux dire, euh, j'écoutais encore euh, la vie entre Ottawa puis Tempe et c'est clair que Ottawa a gagné hier. Puis Ottawa, je veux dire, c'est pas c'est pas Tampa Bay. mais le challenge qu'ils ont eu ce soir-là, il était impressionnant. Et oui, le meilleur des Canadiens, surtout quand les Canadiens jouaient contre les Nordiques, mais il en demeure pas moins que est qu'est-ce qu'on est, qu est capable de rester bon sur un long terme? Je ne sais pas. Mais quand ils jouaient contre les Nordiques Nickelodeon était
3: meilleur, oui. OK, maintenant, on va y aller avec la question qui tue. Mmh. Alain, es-tu pour ou contre les mascottes au hockey? Oui. Mmh.
2: <rire> <rire> Est-ce que je suis pour ou contre les mascottes au hockey? C'est drôle que tu me dises ça, parce que quand j'étais à FM il y a plusieurs années, j'avais proposé une mascotte au Canadien de Montréal, qui était magnifiquement belle, et j'avais fait un concours un peu comme on l'avait, enfin, pas moi, mais ça avait été fait à Québec il y a longtemps pour créer une mascotte, c'était par un, le biais d'un concours radieux, et moi j'avais fait ça, c'est quoi? Et on avait trouvé un nom qui était vraiment je trouvais intéressant, qui s'appelait Flanelle. alors la mascotte a été faite, puis j'ai encore des photos de ça, elle était magnifique. On le présentait à l'État-major, puis l'État-major on dit bon on veut rien savoir, ils sont allés chercher Youpi. Euh, Est-ce que je suis pour ou contre les mascottes Bon, écoute, je pense que c'est pas mauvais. Puis dans
0: n'importe quel sport, tu sais. Tu attends, tu attends, Alain, que... Alain, je t'arrête tout de suite, le Flanel. Oui.
2: <rire> c'est pas bien. bien. Ah! J'adore ton rire. C'est très
0: bon. bon. Il y a pas oui. beaucoup de testostérone dans flanelle. Non, ça fait
2: un peu fif, mais ça euh, c'est pas beau, faut on appelait ça Flanel. ça sponsorisé
0: ressemblait... par Victoria's Secret. Mais ben oui, c'est ça. Puis ça ressemblait à quoi, <rire> en passant? As-tu, genre, euh, dessiné en même temps?
2: Ah, non, non, bah, ben non, je l'ai pas dessiné. Alors, okay. ah c'est le même gars qui, avait, qui, qui faisait, qui faisait des mascottes de Youpi. Elle était extraordinaire. J'ai okay. des photos de ça. Non, non, la mascotte était vraiment très bonne. Euh, si je peux retrouver ça, je pourrais vous en envoyer une photo. <rire> ah oui, ça serait ça vraiment, oui,
0: ça serait écœurant.
2: Oui, oh, oui. Écoute, oui, je, je, je vais t'envoyer la photo de, flan, de Flanelle. <rire> Écoute, c'est sûr que ça faisait fif, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Mais honnêtement, ça partait de la scène Flanelle. tu sais. Oui, c'est ça. Euh, mais honnêtement, Youpi, alors, que tu me dises que c'est un peu fait flannel, mais que tu ne l'as pas dit sur Yupi, ça m'inquiète. Oui. <rire> t'as raison. Ça veut dire ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire, si tu me dis ça, ça veut dire que tu as okay. T'as raison, t'as
0: raison. <rire> non, non, mais sérieusement, pour revenir à, à l'édition actuelle du Canadien, écoute, oui. euh, est-ce que tu fais confiance à Marc Bergevin, sachant très bien que la date limite de transaction s'en vient et que peut-être c'est plus l'homme de la situation? Qu'est-ce qu'on fait si on est Jeff Molson?
2: Ouais, si on est Jeff Molson, euh, si on est Jeff Molson, on reconnaît qu'on a fait une erreur. Maintenant, il faut trouver des solutions. C'est le but du sport. Euh, écoute, regarde bien. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu dernier jour? jours là, De trouver un, un joueur de centre ou Oui, un joueur de centre plus jeune et efficace. De toute façon, faut aller vers la reconstruction. Écoute, c'est il, il flayé à dire. Mais moi, ma théorie, est la suivante. Je, je préfère écouter une équipe qui est en reconstruction, qui perd, puis une équipe qui l'est pas pantoute, qui sait pas qu devrait et qui devrait ouais. l'être, qui
3: perd. Mmh.
2: Parce que, donc, donc à partir de ce que je viens de te dire là, c'est dans ce sens-là qu'on devrait orienter la, la, la direction du Canadien en disant, ah, bon, là, c'est fini, là. c'est là qu'on s'en va. On s'en va pour trouver des joueurs qui vont être plus efficaces, plus jeunes. J'entends je, encore avec des amis hier pour me dire, ouais, oh, mais Drouin, c'est pas lui le problème, il est pas aidé encore. Bien, alors, commençons, par, commençons par éliminer le C, puis après ça on enlèvera le joueur. Ouais. c'est
0: ça. Écoute, en une minute, Alain, j'aimerais ça te poser une dernière question. Les Nordiques n'ont pas fait les séries pendant cinq ans, puis le Colisée était quand même assez plein. Penses-tu qu'on est capable de faire la même chose à Montréal avec le Sandbell, donc se priver d'une équipe en séries pendant cinq ans et remplir justement le Sandbell
2: La réponse pourrait simplement s'appeler flanelle, parce qu'il faut savoir que pendant cinq ans c'est Badaboum qui, qui a le monde. <rire>
3: Il s'est recyclé au casino. <rire> oui.
2: Tu de... tous les gars qui s'habillent en filles auront une entrée gratuite.
3: Oui,
0: bien sûr. <rire> non, mais penses-tu qu'on a. Euh, les gens de Montréal sont euh, assoiffés de victoires. Ils s'associent à des, des, des clubs gagnants. Est-ce qu'on a la patience à Montréal pour euh, euh, traîner dans les bas-fonds de la Ligue pendant cinq ans?
2: Moi, je pense que si on est sincère. Si on est direct et on le dit aux gens qu'on s'en va dans cette direction-là, avec toute la merde qu'on vient de connaître d'un dernier temps, je veux dire, les gens, à un ils n'ont pas le choix. Tu lui dis, on gagne tout croche ou ben donc, on accepte. Je pense que ce serait clair. Et on vient suffisamment de vivre de la difficulté des dernières années. Euh, écoute, il y a deux ans, je ne suis pas sûr que je t'aurais répondu ça. Là, là, c'est vraiment le constat. On n'a pas le choix. C'est de cette façon-là qu'il faut vivre. Et je pense que faut, faut voir le spectacle. Dans les années les pires, du Canadien, là, Grandman, La Fleur qui joue pas, ouais. Le Maire qui ne mm -hmm. fait pas jouer. Le monde allait quand même voir la fleur. Il donnait quand même un show. Oui. Euh, bon, on est quand même malheureux parce qu'il y a a deux qui donnait un show qui s'appelle Soubin, on l'a échangé, mais ça, c'est une autre
0: histoire. Euh, pour, pourquoi il fallait que te, tu ramènes cette, cette histoire-là, là? Ça allait bien, ben ouais,
2: Alain. Parce que tu me disais, est-ce qu'on est capable de vivre cinq ans? Moi, je te je te dis si on donne un bon show, on va être capable. Hey! Je dis, Moi, là, je suis depuis tout petit, je prends pour le Canadien, je faisais des crises quand tu perdais, mais je suis maintenant devenu davantage, peut-être parce que j'ai vécu des années à Québec, puis bon, euh, j'ai mis des choses différemment, mais je suis fier d'aujourd'hui d'être plus un amateur de, de hockey ouais. que du Canadien. Oui, je vais toujours être un partisan, je veux qu'il gagne, mais maudit, est-ce qu'on aime le sport où on aime plus le, le, le logo. Tu sais, c'est un
0: problème. Là, Absolument. En fait. Alain Dumas, c'est tout le temps qu'on a. Un gros merci, puis j'espère qu'on aura la chance de se reparler.
2: Ben, avec plaisir, les boys, puis euh, je vous envoie une photo d'éducation Oui, bien
0: sûr. <rire> okay. Merci beaucoup. Merci, Alain.
2: OK, les boys, bye.
0: Salut. On va rejoindre notre expert de sport universitaire, Serge Flamengs. Serge, comment ça va?
4: ça va? Ça va gripper, mais ça va bien.
0: <rire> Serge, on sait que vendredi dernier, Team Canada Junior a remporté l'or au championnat du monde. Par contre, deux semaines avant le tournoi, les étoiles universitaires au pays avaient balayé une série de deux matchs face à Team Canada. Deux victoires par la marque de 3-0 et de 4-3. à Ton commentaire?
4: Mon commentaire, ben, c'est ça. C'est que euh, c'est vraiment plaisant de voir maintenant que le, on va respecter un peu plus le sport universitaire. Il y a quelques années, ces mêmes genres de marchés préparatoires pour Team Canada Junior étaient contre un espèce de, de rassemblement de joueurs de York, Toronto, des équipes de deuxième division. Là, depuis quelques années, on a institué une équipe d'étoiles du Canada pour affronter les jeunes juniors et je trouve, moi, que c'est une, euh, une belle vitrine pour le sport universitaire canadien qui va en enfin recevoir une certaine crédibilité c'est le secret le mieux gardé, le hockey universitaire canadien présente du très bon calibre et sans ce genre de phénomène-là va encourager davantage les gars qui sortent du junior majeur au lieu de s'en aller jouer dans la East Coast League à 300 pièces par semaine, s'en vont directement au hockey universitaire et de plus en plus, le calibre de hockey universitaire s'améliore d'année en année et on a eu la preuve lors de ces deux affrontements-là.
0: Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent « Ouais, mais ils jouaient contre des gars de 20, 21,
4: 22, 23. » Ben oui, alors, tu écoutes le reportage tout le long euh, du, du reportage qu'on qu vient d'assister et on n'arrête pas de dire que certains jeunes euh, jouent contre des professionnels dans certains pays. Allô? Ils jouent contre des gars de 25, 30 ans. C'est quoi le problème, là? Ouais. La, la, la question d'âge, je n'achète pas du tout. Ce que j'achète, c'est le calibre de jeu du hockey universitaire canadien ne cesse de s'améliorer. Le programme... Les Vars des Reds du Nouveau-Brunswick, ces gars-là jouent régulièrement des matchs préparatoires. Tu vas me dire, quand des équipes de la Ligue américaine, ils ébattent. Non, non, Le calibre de jeu du hockey universitaire canadien, là, on va arrêter de se compter des peurs. C'est excellent. D'ailleurs, je vous rappellerai que c'est grâce à un affrontement contre Team Canada il y a plusieurs années que Mathieu Dash avait les portes étaient ouvertes pour lui. Il a quand même joué pendant 10-11 ans, Mathieu, dans la Ligue américaine mm -hmm. et pour les Canadiens de Montréal et pour les Columbus. Euh, c'est grâce à un match comme ça, genre de mode de publicité, pour l'hockey universitaire qui a pu se dénicher euh, un, un rôle de l'hockey professionnel. D'ailleurs, si j'ai un reproche à faire au hockey universitaire, c'est de ne pas avoir plus d'événements pour vendre de son produit. Par exemple, des affrontements dans le temps des fêtes qu'ont des équipes de la NCAA ou d'autres équipes de l'Ouest canadien pour donner de la saveur davantage à notre hockey universitaire québécois.
0: Serge, il nous reste à peu près trois minutes. Serge, j'ai lu ton blog sur ta page Facebook à l'effet que le football universitaire est en péril. Pourquoi tu penses que notre football est en danger?
4: Mais si, euh, le, 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 Je suis très content pour Mickey Donovan. Il joue une parenthèse. Mickey Donovan, l'ancien entraîneur en chef des Stingers de Concordia, est un coach très compétent. Là. Il a choisi de diriger les unités spéciales des Edouettes. Moi, là, je pose juste une question. C'est que Mickey il a peut-être réalisé que c'était impossible, à cause de la domination du rouge et or et des carabins, c'était impossible de faire du recrutement et pouvoir résister à ces grosses équipes-là, année après année. Et je pense que décider lui, de s'en aller, aller vers une autre aventure, je ne l'en pas, tant mieux pour lui, mais moi j'ai, s'il est de ce a avec une équipe gagnante, je suis pas sûr qu'il aurait quitté un job sécuritaire aller coacher des unités spéciales des Alouettes de Montréal. Je suis pas sûr de ça, pas convaincu, pas en tout, pas en tout. pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et euh, c'est ça. Et le problème, c'est ça, c'est la domination du Rougeard des Carabins fait en sorte que les jeunes maintenant, même les jeunes québécois francophones, vont aller jouer au, à Ontario plutôt que dans les équipes comme Coq, et McGill. Je te dis, moi, le circuit québécois est en péril à condition la seule condition, on institue de l'interlocking, interdivision entre Ontario, et Québec avec les divisions 1 division 2. C'est la seule solution. Et je peux même te dire que dans certains milieux, on étudie la possibilité de joindre le circuit NCAA. Ah oui, hein? euh, ça, ça, ouais? ouais, non, non, il y en a qui commencent à y penser très, très sérieusement. C'est ça.
0: Mais écoute, si on, on joint justement la Ligue NCAA, t'as pas peur qu'il y ait des dépassements de coûts dans, dans ce dossier-là?
4: Bon, là, là, on va arrêter une chose. Là, on va arrêter une chose très claire. Là. Si on n'a pas d'argent, qu'on arrête, qu'on qu 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 abaisse les niveaux de carabins et du or, qu'on fasse du sport de participation, contrairement à tout ce qui se passe dans le monde, euh, à travers le monde. Mm -hmm. Dans la vie, dans la vie, tu recherches l'excellence. Mais là, si on n'est pas capable, comme société, d'appuyer financièrement nos nos institutions universitaires en sport, on a maudit problème. Puis, il est temps que la mentalité change. Autant au hockey qu'au football, on s'en va vers le réseau scolaire avec des hommes d'affaires qui vont s'impliquer. Si on n'est pas capable, bien, coudons, restons un petit peu.
0: Parce que, écoute, je sais que ton blog a suscité beaucoup de commentaires. Il nous reste à peu près une minute. Je sais que les gens veulent un classement général là, euh, concernant le football canadien en séries éliminatoires.
4: Oui, exactement. Une formule qui fera en, en quelque sorte, et j'en je ai, ai déjà parlé, qui fera en quelque sorte, qu'on assister à une Coupe vanille. Rouge et or contre les Carabins oui. au stade olympique devant 40 000 spectateurs. Vous allez me dire que vous me traitez de fou. Non, j'ai un respect immense pour nos athlètes. Pis il est temps il est temps qu'on les mette à l'avant-plan. Il est temps qu'on arrête de penser à abaisser les bons programmes à niveler par le bas. Il est temps que le Québec recherche l'excellence.
0: Serge, c'est tout le temps qu'on a. On se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
4: Avec un grand plaisir, mon
0: cher. Wow, On va rejoindre notre expert soccer, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien. Tu as passé des belles fêtes?
1: Oui, oui. Euh, dans le froid. Dans l'extrême froid. Mais euh, ça a bien
0: été. Oui, Et hein? toi, tu as passé des belles fêtes? Oui, on s'est reposé. Mais euh, c'est jamais assez long, hein? Ça passe toujours très vite. <rire> je suis bien d'accord avec toi. Antonio, je me mets à la place des partisans de l'impact présentement. Bon, Patrice Bernier et Asun Camara ont tous les deux annoncé leur retraite. Laurent Simon a pris la direction de Los Angeles et le joueur désigné, Blairim Jimiley, veut retourner avec Bologne pour des raisons familiales. Le camp d'entraînement s'amorce dans un mois. Comment tu es inquiet?
1: Euh, écoute, je sais pas s'ils sont euh, j'imagine qu'ils sont à la recherche de joueurs ou ils sont en dans dans, en train d'entamer euh, probablement une signature éventuelle peut-être on n'est pas au courant. Bref, je l'espère qu'ils sont rendus là. Pourquoi Parce qu'effectivement, tu l'as dit, la saison euh, démarre éventuellement très euh, saison démarre très très bientôt. Donc il va avoir un retour euh, ils vont avoir un, les joueurs vont avoir un retour aux équipes Mm -hmm. donc euh, oui, jusqu'à présent on voit que les autres équipes en MLS font des des choses euh, c'est-à-dire qu'ils signent des joueurs ouais. on, on voit que ça bouge et là, tu as euh, l'impact de Montréal qu'on voit des joueurs qui prennent les retraites on voit des joueurs qui quittent l'équipe euh, qui s'en vont à Los Angeles on voit des joueurs, comme tu dis, qui s'en vont en Italie, bref, ça c'est quand même quelque chose de de, 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 de de spécial quand même, le fait qu'ils partent en Italie, à Bologne, mais bref, oui l'impact se retrouve dans une situation que il va falloir qu'éventuellement ils signent du monde s'ils veulent attirer des gens pour venir voir les matchs.
0: Ben justement, Antonio, avant la grosse fenêtre de transfert de cet été, soit le 1er juillet prochain, l'Impact aura disputé 18 de ses 34 matchs en saison régulière. On sait que c'est difficile de sortir des joueurs dans leurs clubs respectifs présentement. Par contre, on a vu des équipes cette semaine conclure des transactions dans la Major League Soccer, notamment un joueur très convoité, Sacha Kleshton, qui prend le chemin de Orlando. Ton commentaire
1: Écoute, c'est sûr qu'il y, y a des directeurs dans des clubs qui sont euh, que leur sens sont un peu, un peu plus déguisés. puis les autres, dès qu'ils voient une opportunité de ramener un joueur ou d'aller chercher un joueur, ils sont beaucoup plus agressifs. Euh, maintenant, avec tous les changements que l'impact a fait. Non seulement euh, quelques joueurs qui sont partis, mais aussi il faut tenir compte que le nouveau coach est en place. Euh, le nouveau coach va amener un assistant coach, va amener un, un préparateur physique, un coach de gardien. Bref, euh, mettre tout ça en place prend du temps et euh, souvent peut-être négliger un peu sur euh, l'achat de, de nouveaux joueurs. Donc euh, j'espère qu'ils vont éventuellement annoncer parce qu'on euh, sait très bien que la saison MLS elle est très longue. Et on a besoin de tous les individus. Et encore plus que le MLS a mis l'heure d'année en on a besoin d'individus qui sont capables de jouer euh, quand même à
0: un niveau. Antonio, le général Laurent Simon sera de retour à Montréal le 21 avril prochain. En effet, le LAFC affrontera l'impact au stade Saputo. D'après moi, ça risque d'être une soirée forte en émotion pour le retour de l'international belge. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Moi je oui écoute c'est sûr que je pense pas que Laurent euh, est très content avec cet échange, je crois pas que c'est quelque chose qu'il voulait. Euh, c'est sûr que le club doit penser au club et, euh, et souvent ben c'est ça un peu le risque du métier en tant que tant que joueur et encore plus en MLS de la façon que c'est fait. Donc, les clubs ont le droit de faire ça. Euh, mais oui, c'est clair que Laurent Simon, comme tout joueur qui se fait échanger sans trop apprécier cet échange, euh, c'est sûr qu'il va vouloir gagner ce match à Montréal. D'après moi, il va jouer à 200% de, de, de son maximum de jeu pour justement aller chercher une victoire contre son ancienne équipe, ce qui est tout à fait normal.
0: En 30 secondes, Antonio, euh, Laurent Simon, c'est à quoi sa plus grande qualité comme joueur
1: moi, je trouve que c'est un joueur qui est quand même très bien tactiquement. Euh, il, il est capable de, de bien se placer. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Euh, il est habitué à jouer quand même à un niveau international, donc à un niveau qui est quand même exceptionnel. Euh, par contre jouer dans des fois dans une équipe parce que les éléments le suivent pas ce qu'ils pensent, des, des fois ça peut euh, jouer un peu contre lui mm -hmm. mais c'est un joueur qui est quand même complet non seulement il, il est tactique, et est technique euh, donc euh, c'est un joueur qui est physique aussi, donc il y a beaucoup de qualités en fait, mais moi je dirais la, la, celle qui ressort le plus c'est que c'est tactiquement il est, il est très fort
0: Antonio, on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique soccer, merci beaucoup Super, merci, bye-bye. <coughs> C'est le temps de la chronique du pool de hockey. On accueille en studio, oui, oui, en studio, Simon Deschamps, comment ça va? Ça va bien, Gavino et Jeff. ça va bien. Merci. Ça va super bien. Écoute, le pool de hockey, là, raconte-nous ça un petit peu, là, les déceptions, les, les surprises, les joueurs en feu, comment ça se passe?
3: là ben, Je vais commencer avec les déceptions, évidemment. Il y a notre Carey Price qui se retrouve au 34e rang pour la moyenne, au 30e rang pour le pourcentage d'arrêt, euh, puis en plus, avec une équipe qui compte pratiquement aucun but, c'est toujours difficile de gagner un A ou deux attaques Attaque anémique. Écoute, on marque on un but par match. Oui, on peut-tu vraiment le blâmer? Là? Non, non. C'est sûr qu'on ne peut pas le blâmer, mais en même temps, quand tu donnes deux buts, ben, tu peux pas gagner avec le Canadien parce qu'il n'en score jamais plus qu'un. Ouais, C'est ça. Euh, sinon, il y a Matt Murray aussi avec sa moyenne 2, 2 97 à Pittsburgh. Ben oui, encore... ça va pas bien. Hein? Mais non, il est encore blessé. On l'avait dit au début de l'année. On parlait de la longévité. Ouais. Euh, c'est ça, c'est difficile aussi. Cam Talbot, même chose. Cam Talbot, je l'ai pris dans mon pool cette année parce que je pensais que les Oilers, écoute, ils allaient gagner 82 games sur 82. <rire> Oui, exactement. Elles ont aussi la profondeur, ça fait défaut. Il y a une, une moyenne au-dessus de 3 à 3,09. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Al Montoya, non? Oui, ça va les aider, c'est sûr, ça, ça aussi. <rire> Avoir un cubain, c'est toujours pratique. Oui, c'est ça. Ensuite... Mais sinon, dans les surprises, on parle encore des recrues. Moi, un joueur qui m'impressionne récemment, c'est Denton Aynon de Boston. Il est rendu avec 29 points. Hey, des joueurs du champ gauche font 29 points. Nous autres, notre meilleur marqueur a 22 points. <rire> c'est incroyable. On a encore Sergachev qui a 27 points avec Tempobé. Pour moi, c'est encore une surprise. Il y a plus de points que Drouin. Quoique encore là, cet échange-là faisait faisait ouais. du sens pour le Canadien mm -hmm. au moment où mm -hmm. ils l'ont fait. Mm -hmm. On a Brock Bozer encore. Je, je, je peux pas <rire> arrêter d'en parler 39 <rire> points 22 buts ouais. et tu as quatre buts pour de gagner le trophée Maurice Richard qui euh, parce que présentement c'est Alexei Ovechkin et Nikita Kucherov avec 26 buts qui qui mènent le bal mais notre petit dragon à 4 points en arrière on sait jamais ce que ce que ça peut faire ouais, ça... Tu, là que tu parlais de, de Sergachev là Écoute, cest normal que Drouin, on s'ostine à faire jouer au centre tout le temps? Non, c'est, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec Claude Julien. C'était la même chose avec Michel Terrien dans le cas de Galchenyoc. On ne sait pas qu ce qu'on fait. On dirait qu'on s'en va de, de tout de tous côtés. On improvise. On imp Exactement, on, on improvise. Et voilà, mais on n'a pas d'autres On n'a pas d'autres joueurs. Eh oui. ah ouais, joueurs de centre. Ensuite, sur les surprises, tu, veux -tu me parlais de Claude Giroux qui a une recrudescence avec les Flyers. Wow. Incroyable. Il est deuxième meilleur marqueur de la Ligue présentement avec euh, 51 points. Puis la L'année passée, dans toute l'année, au complet, il y avait eu 58 en 82. Il est en voie de surpasser de loin sa saison l'année passée. C'est sûr que son compatriote, Voracek aussi l'aide beaucoup. Hey, 40 passes! C'est incroyable. Puis notre notre petit fantôme de début d'année, Gustis il est de retour aussi, rendu ouais. avec 31 points. 31 points, oui. Deuxième meilleur marqueur de la Ligue, égalité avec John Carlson de Washington. Oui, puis Piqué Souban va quand même assez bien. Euh, piquet euh, qui il est deuxième pour les buts euh, pour les défenseurs présentement. Juste de même. Juste comme ça, puis nous autres, Weber ben encore blessé euh, lui aussi. On a Brand Burns aussi qu'on dans plusieurs pouleurs avait censé l'avoir abandonné mais pourtant il est de retour avec 29 points en 39 matchs. Ouais. 7 buts également, On, il était 0 but je pense que dans ses 15 ou 20 premières parties. Ouais. là il y a le retour, c'est le vrai le vrai Brand Burns euh, qu'on connaissait des deux dernières années. Ben écoute, a attendu je lâche dans mon pool pour se réveiller. <rire> 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 Mais de plus en
0: plus c'est une ligue de jeunes. Tu on voit ça les joueurs là, hey, j'ai jamais vu ce nom là euh, auparavant, puis là tout d'un coup bang il y a tellement de bons jeunes cette année dans la Ligue nationale. Simon, j'aimerais ça que tu me parles des Highlanders de New York. On pensait que bon, c'était un feu de paille au mois de novembre, sauf que, écoute,
3: ils ont pas des rougies au mois de décembre. Là. Non, ils ont toujours John Tavares qui est parmi les meilleurs compteurs. On a Anders Lee qui avait 24 buts. Il a compté, je pense, son 25e hier mm -hmm. aussi. Euh, la seule chose qu'il pourrait peut-être faire mal, c'est la perte de Josh Bailey qui s'est blessé en fin de semaine au fameux bas du corps. Donc, <rire> okay, on ouais. ne sait pas encore pour combien, pour, pour combien de temps ça, va, ça peut durer. Mais c'est sûr que, vu que c'était le meilleur trio euh, de la Ligue présentement, ça pourrait avoir une, euh, une incidence sur la suite. Écoute, si on s'en va en Floride, puis qu'on on recule dans le temps, juste avant le draft d'expansion, penses-tu que les Panthers changeraient leur décision? Je pense qu'il y aurait un petit Québécois en tête là, qui vient de signer un gros contrat avec Las Vegas. Là, Jonathan Marcheseau, 39 points en 37 matchs. Wow! Plus qu'un point par match. Il est incroyable. En fait, tout Las Vegas me, me surprend également. Son deuxième overall dans toute la Ligue. T'as pas de bon sens non, Mais tu regardes sur papier là. Est-ce que Las Vegas c'est un meilleur club que le Canadien de Montréal? Ben non, c'est sûr qu'ils ont plein de joueurs euh, qui étaient pas désirés de, de leur propre équipe. Puis, mais on dirait qu'ils se sont dit au début de la saison, mais gars, y a personne qui nous voulait. On va leur montrer qu'ils ont fait des erreurs. Riley Smith, c'est la même chose. Il est en Floride également, lui aussi euh, Riley Smith. Il y a James Neal qui va mm -hmm. bien. Euh, hey. On a Carson, William Carson aussi. Qui, ben oui, William Carson. <rire> Écoute, je pense qu'il est rendu à une vingtaine de buts. Une vingtaine
0: de buts. C'est qui ce gars là?
3: Ah! Puis on ont combien de gardiens de but? Cinq. Cinq, cinq gardiens de but avec cinq gardiens...
0: Non, C'est ouais. toute une histoire. Pis... Écoute, c'est sûr que si la saison se termine aujourd'hui, euh, Gérard Galland va avoir des votes pour euh, l'entraîneur de l'année. On n'aura Et...
3: pas le choix. Euh, là, même, -là. même George McPhee, faut il faut qu'il ait euh, une grosse mention. Euh, c'est lui qui a quand même bâti cette équipe-là. C'est sûr qu'il n'était pas tout seul à, à monter ça de A à Z, là, mais c'est aller chercher les joueurs exacts euh, des transactions euh, qu'il a effectuées pour avoir d'autres joueurs, euh, c'est très, très impressionnant. Là, il nous reste un vrai 30 secondes, Simon, là. Canadien de Montréal, est-ce que son acheteur ou son vendeur ont à huit points d'une place en série éliminatoire? Là. Selon moi, aucun doute. Il faut qu'ils soient vendeurs. Ils n'ont aucun compteur parmi les 150 premiers. Ils, ils font pas de but, ils n'ont aucune relève, on a rien non plus euh, à l'aval. Le Rocket est, est anémique, ils ont de la misère. Sylvain Lefebvre, on dirait qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Marc Bergevin, es-tu toujours l'homme de la situation? C'est qui ça, Marc Bergevin? Ouais, c'est ça. exactement ça. On dirait qu'il manque le bateau totalement. Euh, il est pas là. Il veut faire une mise en, une mise en situation aujourd'hui, selon euh, son mm -hmm. bilan de mes saisons. Mais il, d'après moi, le, le premier à regarder, euh, pour les débords de son équipe, c'est lui-même. Toujours le même repêchage. Euh, ouais. Aucune relève à, à Laval. Le roquette est anémique. Euh, Sylvain Lefebvre euh, ne, ne semble pas comprendre euh, ce qui se passe.
0: Puis il avait dit il y a une coupe. je pense qu'il y a un an et demi, là, Marc Bergevin, il avait dit, it's on me. It's on me. C'est moi qui donne les joueurs à Michel Terrien. Puis, 18 mois plus Tard, on est encore au même point. Donc,
3: Et voilà. Justement, c'est à M. Molson d'agir maintenant, parce que, le, sauf que qu'ils ont, ils ont des contrats à long terme, la même chose, on a signé euh, Jules Julien pour 5 ans. Benjamin, à, ouais, je sais. Ça à raison temps. de 25 millions de dollars je par sais, saison. Je sais. Ouais, L'argent, c'est pas un problème. Là. T'sais, on a tellement qu'on décide de même pas le dépenser. <rire> non, c'est vrai, bon, on a encore, euh, je pense, un beau petit 8 millions. 8-9 millions, oui. Simon, un gros merci, puis on se reparle le mois prochain
0: pour une autre chronique de Paul d'Hockey. Je serai là. Ciao. GF, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce que tu as eu du fun cette, cette semaine? Comme toujours. Incroyable. incroyable. Alors, on a-tu des bons invités? Hein? Sérieusement, a des, des, des anecdotes. C'est ça qui est le fun. Ouais, on a appris plein de choses, dont Alain Dumas qui avait créé une mascotte au nom de Flanelle. La belle Flanelle. <rire> non, sérieusement, ça va être comique. On se retrouve, euh, mesdames, messieurs, la semaine prochaine pour un autre podcast Droite au but. Portez-vous bien. Merci.
3: Bonne semaine.